1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Rachel Levy. Rachel tekent en illustreert en zet dat volop in voor haar eigen bedrijf Huis van Verbeelding. Daarmee helpt ze organisaties om out of the box te denken en meer creativiteit te gebruiken door middel van tekenen. Een beetje een andere maker dan anders dus. Ook organiseert ze op 22 november het festival Chaos in de Orde over meer creativiteit op de werkvloer. Ik volg haar al even op Instagram en ze heeft een prachtige feed waarin je gelijk een beeld krijgt van wat ze allemaal doet en maakt. Je ziet ook gelijk hoe zij haar creativiteit niet losziet van dingen als marketing en sales, maar dat juist integreert en van alles wat ze doet kleine kunstwerkjes maakt. Daar zullen we het uitgebreid over hebben in deze aflevering. Als jij deze podcast luistert, ben je hoogstwaarschijnlijk creatief. Maar bij het makersvak hoort tegenwoordig veel meer dan alleen maar creëren. Dus hoe zorg je nou dat je bij die andere aspecten van het ondernemen ook je creativiteit in kan zetten? En hoe zorg je dat je jezelf vrijmaakt om echt te maken wat jij wil? Rachel weet mega veel over deze onderwerpen en ik nam echt als een spons al deze bergen informatie in me op. Je zult horen dat ik alle informatie uit haar probeer te peuteren en overal heeft ze weer een interessant antwoord op. Een aflevering met een hoge informatiedichtheid dus. Heel veel luisterplezier, hier is Rachel Levy. Ik ben
0: Rachel Levy en ik maak eigenlijk alles wat in me opkomt, uh, maar vooral gericht op uh, creativiteit bij anderen stimuleren in hun werk. En meestal gaat het dan om mensen die een niet-creatief beroep hebben en uh, de taal die ik uh, daarbij inzet is uh, tekenen.
1: -hmm. Kan je dat nog iets meer... Uitleggen.
0: Wat, wat doe jij precies? Nou, ik richt me vooral op mensen die in hun werk heel veel overleggen... heel veel praten, heel veel vergaderen. Dus uh, ambtenaren, maar ook mensen bij grote corporates. En uh, die zijn heel goed in heel veel zeggen... en tegelijkertijd heel weinig zeggen. En ik leer ze door de taal van tekeningen in te zetten in hun werk... om veel meer tot de verbeelding van hun collega's te spreken. En um, ja, mijn eigen maakproces zit dus vooral ook in... Het creatief denken over hoe ik die mensen in beweging kan brengen door middel van creativiteit.
1: Ja, en uh, nou, deze podcast is natuurlijk voornamelijk gericht op mensen die juist uh, wel een heel creatief vak mm-hmm. hebben. en misschien iets minder z- bezig zijn met die vergaderingen. En, uh, uh, ja, maar eigenlijk juist misschien de andere kant weer lastig vinden. Hoe zij dat hun creativiteit inzetten in dat zakelijke. Mm-hmm. Uh, hoe, ja, heb jij tips hoe, uh, hoe artiesten of kunstenaars dat zouden kunnen doen? Ja, ik denk, het is natuurlijk altijd het dilemma van ben je
0: autonoom als maker... als je, als je heel erg je, een, een doelgroep voor ogen hebt waar je ook uh, ja, financieel inkomsten van krijgt. En ik heb het op een gegeven moment gewoon omgedraaid en gedacht... Uh, hoe kan ik een leven creëren voor mezelf waarin ik heel vrij ben... Dus eigenlijk ook heel autonoom in de dingen die ik wil doen. En toen kwam ik erachter dat een voorwaarde is... dat ik dus ook goed geld mag verdienen. Of in elk geval een succesvolle onderneming heb. Dus ik ben uh, op een gegeven moment het gewoon gaan omdraaien... en mezelf in eerste uh, instantie gaan zien als ondernemer, creatief ondernemer... En uh, ja, vervolgens daarmee de ruimte gaan maken om ook weer heel vrij te zijn... om gewoon te doen wat ik leuk vind en wat in me opkomt. Uh, dus ik denk dat, dat makers die uh, altijd met dat dilemma zitten... van maak ik het nou voor mezelf of maak ik het voor een ander... Uh, dat het heel interessant is om te kijken van hoe kan ik een situatie creëren... waarin ik echt dus voor mezelf dingen kan
1: maken. En vaak is dat toch als je ook financieel vrij bent... Oh, dat is heel interessant. Dus jij kijkt bekijkt het inderdaad echt helemaal vanuit de andere kant. Ja. Vanuit uh, uh, ja, ik mag geld verdienen. Mm-hmm. En, uh, en, en hoe, uh, hoe zorg ik dan uiteindelijk dat ik die creativiteit daar weer in kwijt kan?
0: Ja, omdat als je, als je weet dat je financieel vrij bent... dan hoef je ook nooit keuzes te maken die gebaseerd zijn op, uh, nu, op het nu. Hè? Dus als je financieel vrij bent, dan kun je ook veel verder vooruit kijken, Of tenminste, dat heb ik zo ervaren. Mm-hmm. Uh, en echt bedenken, ja, wat, waar wil ik naartoe? Ja. Groeien of wat wil ik realiseren? Mm-hmm. Uh, en dan is er gewoon heel veel ruimte daarvoor, omdat je niet in het hier en nu op basis van geld of omdat je je studio uh, nog moet betalen of je atelier, ja. Uh, ja,
1: niet op basis daarvan keuzes hoeft te maken. Want heel vaak is dat juist ook weer een soort uh, killer voor je creativiteit, ja, als je vanuit ja. daar uh, ja,
0: want die keuzes dan, moet, dan maken. moet je, ja. Um, En het is natuurlijk altijd lastig, dus ik snap ook wel het dilemma dat mensen ook misschien denken van, ja, maar ben je dan echt een maker of ben je dan -hmm. autonoom? Nou ja, ik voel me wel heel vrij als ik gewoon een duidelijke doelgroep bedien en die uh, daar hele creatieve dingen in mag doen, maar ook dus zorg dat ik een bedrijf heb dat voor mij zorgt.
1: Ja. Leuk, heel interessant. Ik wil daar echt veel meer nog over weten. Uh, maar ik ben uh, ja, ook wel benieuwd, hoe, hoe, hoe ben je hier gekomen? Hoe is jouw pad gelopen? Want je bent volgens mij niet begonnen aan een kunstacademie of iets, nee, maar klopt. juist inderdaad. Nee,
0: ja, ik, ben, ik ben eigenlijk altijd maar gewoon gaan creëren wat ik leuk vond. Ik heb heel lang um, uh, in het theater dingen gedaan, zowel als speler als uh, regisseur. Ik heb 15 jaar voorstellingen gemaakt. Dat was ook eigenlijk gewoon als autodidact hoe dat, ja, hoe dat ontstond. Oh, Ik had altijd geen bo- opleiding of iets ingevoerd. Nee, nee ja. eigenlijk gewoon de behoefte om dingen te maken... en dan wegen zoeken om dat te kunnen doen. Dus uh, zelf misschien een zaal huren, um, wat mensen optrommelen... een muzikant erbij halen... Um, En en ik heb dus een een andere opleiding gedaan, uh, communicatiewetenschappen. En op een gegeven moment ben ik die dingen gewoon gaan integreren... en gekeken van, ja, hoe kan ik dan in mijn werkende leven... toch zorgen dat ik ook heel creatief kan zijn? Want het is wel, denk ik, voor creatieven in zo'n zakelijke markt... ja het gevaar is gewoon dat je een enorm energielek krijgt... -hmm. uh, omdat er vaak heel weinig ruimte is en heel veel regels... En maar dat heeft mij juist weer gepusht om te kijken van ja, binnen die die kaders, wat is er dan aan ruimte?
1: Ja, en wacht je zegt, uh, ik heb communicatiewetenschappen -hmm. gedaan, uh, maar ik deed daar deed je dan daarnaast veel uh, creatieve dingen, zelfvoorstellingen uh, maken. Uh, En ben je toen uh, na je studie uh, doorgegaan met die creatieve dingen of vooral uh, in loondienst gaan werken?
0: Nee, ik ben in loondienst gaan werken, dus in niet-creatieve organisaties. -hmm. Ik heb van alles gedaan. Meestal was het uh, gericht op uh, sociaal-maatschappelijke thema's... dus huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, uh, dat soort dingen. En dat heb ik dan als uh, beleidsmedewerker gedaan, als projectmanager, als teammanager... Um, dus ook geen creatieve functies. Nee. Um, en daarbinnen voelde ik me dus ook heel vaak heel beperkt. En, en, en werd ik gedwongen om te onderzoeken: van ja, waar blijft dan mijn creatieve wezen? Ja. En dat was in het begin echt buiten werktijd. Ja, dus dat
1: je dan daarnaast ja. nog ja. Uh, andere projecten deed.
0: Ja, en toen voelde ik van dat is niet genoeg voor mij. Want als je, ja, als je van binnen gewoon bruis van creativiteit... dan wil je niet tussen negen en vijf... totaal geen uitlaatklep hebben voor voor je ideeën. Ja, inderdaad. En toen ben ik het veel meer gaan integreren. En en in eerste instantie zocht ik dat ook heel erg in theater. Dat ik ik dacht, nou ja, zou ik in dat bedrijfsleven... veel meer gebruik kunnen maken van principes... die in theater heel normaal zijn. Uh, Denk bijvoorbeeld aan improviseren -hmm. in allerlei situaties... Uh, wat ook niet zo gebruikelijk is op uh, de werkvloer. Um, maar op een gegeven moment kwam ik er vooral achter dat mensen um, heel erg in wijsheid dachten. Hè? Dus de werkvloer versus het management. Mm-hmm. En dat het heel vaak was dat ze dachten van ja, we worden niet gezien, we worden niet gehoord. Ze snappen ons niet. Terwijl het management zei van ja, maar we hebben een hele duidelijke visie en waarom zien mensen het niet voor zich? Ja. En toen ben ik begonnen met het tekenen veel meer in te brengen om die visie te vangen. En toen ontdekte ik van... hé, dit is eigenlijk een hele toffe communicatietool... om die visie te verbinden.
1: Dus dat kon je toen wel ook in je huidige werk doen? dus ik ben toen toen als
0: teammanager begonnen... in eerste instantie met tekenen voor mijn eigen team. Uh, Omdat in zo'n middelmanagementfunctie... ben je eigenlijk altijd de shaak. (laughs) Je moet de visie van het hoger management vertegenwoordigen... terwijl je team het
1: eigenlijk niet snapt. Dus eigenlijk ben je juist ook dus die perfecte schakel die dat dan ja, die kan doen. Ja, ja,
0: en het is ook een hele leuke functie om dan juist heel creatief in te zijn. Ja. Um, hoewel dat niet gebruikelijk is. Mm-hmm.
1: Want stonden zij daar dan wel voor open? Of dachten ze...
0: Ja, het was echt ongelooflijk. Want mensen voelden zich... Uh, het is heel grappig. Als jij gaat tekenen met een team, dan zien mensen letterlijk dat ze gehoord zijn. Ah, uh, ja. Ze zien hun ideeën terug op het papier.
1: Ja. Ja, want je kunt het wel zeggen, maar uh, dan, ja, ja. dan is het nog geen realiteit dat ja. het echt er echt iets mee gebeurt, hoor, gaat I- gebeuren. Of? Ja,
0: dus dat ze,
1: dat, ze uh, dat zien,
0: maar dat ze ook met elkaar een gezamenlijk beeld kunnen vormen. Mm-hmm. Dat ze ook kunnen zien van, hé, hey, ik zie iets anders dan wat ik dacht.
1: Ja, ja, ja. Uh, dat,
0: dat maakt ook dat je een veel beter gesprek hebt. ja. En toen was het effect dat mijn collega's ook wilden dat ik een keer bij hun in het team kwam tekenen. En toen wilde het hoger management ook wel eens dat ik bijvoorbeeld een beleidsstuk vertaalde in tekeningen. En op een gegeven moment was ik meer bezig met het tekenen (laughs) dan met het aansturen van mijn teams. En dat was voor mij de reden om helemaal als creatief ondernemer verder te gaan.
1: Ja, en... Nog heel even terug, want je vertelde dat je theaterdingen hebt mm-hmm. gedaan. En um, hoe, hoe is dat tekenen opeens dan daardoor gekomen?
0: Ja, dat, dat is dus echt min of meer bij toeval zo ontstaan. Dat ik, um, uh, dat ik ten eerste ontdekte dat je tekeningen kon inzetten in zakelijke context. Heb je dat gewoon... Geprobeerd of nou, het is wel een, iets wat het, het laatste nou, zeker vijf, zes jaar in Nederland in opmars is. Mm-hmm. Maar het was iets wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al heel veel wordt gebruikt door consultants. Nou ja, en wij hoppelen daar een beetje achteraan. En toen ik hoorde van dat fenomeen, toen dacht ik... oh ja, ik, ik heb al heel lang niet getekend, zeker tien jaar niet. Maar volgens mij kan ik het wel. Mm. Uh, en uh, toen ja, heb ik een keer een ochtend me daarin verdiept, in een workshop, en toen bleek inderdaad van, oh ja, dit is gewoon iets, dit is gewoon mijn taal. Mm-hmm. Die kan ik gewoon nu gaan inzetten.
1: Ja, <laughs> ja. Dus, maar eigenlijk, je, de, je kon het in je baan dus toen best wel veel doen. Mm-hmm. Waarom dacht je dan toch, nee, ik, ja, ik wil dit toch voor mezelf beginnen? Um, nou ja, ik denk dat dan bloedstroomt waar het niet
0: gaan kan. Als je eenmaal iets hebt gevoeld waar je, waar je misschien wel voor geboren bent, mm-hmm. uh, dan is het heel raar om ook nog een groot deel van je tijd andere dingen te doen die, die je ook energie kosten. Ja. Um, en ja, ik denk zeker in het bedrijfsleven wordt gewoon heel, ja, ben je heel taakgericht bezig. Hè? Je wordt ook aangenomen om bepaalde taken uit te voeren mm-hmm. uh, en niet zozeer om je talenten helemaal... Nou, ja te ontplooien en in te zetten. En, en ik voelde wel dat me dat te doen stond. ja Plus, ik kan nu die wereld bedienen... vanuit mijn grootste passie en talent... Ja. zonder dat het mij energie kost.
1: Ja, omdat je dus vooral dan dat kan doen... en ja. niet ook nog al dat gedoe eromheen... Juist. wat je misschien minder inspireert. ja oh, Heel gaaf.
0: En, en ik hoef niet meer te vergaderen.
1: <laughs> je kan er gewoon bij zitten. Maar je hoeft ja, niet meer en dan de... mag ik tekenen ja.
0: Of mijn team tekent. Want ik mm-hmm. heb inmiddels een team uh, dat ook uh, ja. yeah, in het bedrijf werkt.
1: Ja, want wanneer was dat ongeveer dat je dacht. ik ga nu voor mezelf beginnen? Ik
0: heb uh, anderhalf jaar geleden mijn baan opgezegd. Oh, dat
1: is nog super kort,
0: eigenlijk. Ja, klopt. Ja, en daarvoor was ik wel al anderhalf jaar. Um, bezig met op te bouwen, nou ah, ja, oké. huis van verbeelding. Dus dat is mijn bedrijf,
1: mm-hmm.
0: naast mijn baan. Dus ik ja. ben steeds een paar uur minder gaan werken. Um, maar ik zat nog volledig in de kramp, want het is ook echt een gouden kooi... als jij ambtenaar bent en je hebt een mooie baan. Ja, en,
1: ja, en je kan toch een ja. beetje doen waar je van houdt. Ja, precies, en... precies. Ja. Dus dat hield me ook wel een tijd nog vast. En wat gaf de doorslag dat je toch dacht, nee...
0: Nou, op een gegeven moment kwam ik, was ook echt het dilemma, doe ik mijn werk nog wel goed? Uh, ik was toen teammanager van twee teams, maar ik was de helft van de week ook aan het tekenen. En toen kwam ik wel in dat spanningsveld van, ja, ben ik er überhaupt genoeg voor mijn teams? Niet alleen in tijd, maar ben ik er ook echt nog of is mijn hoofd al lang ja, ja. ergens anders? En toen moest ik toch wel erkennen dat ik, ja, dat ik eigenlijk al,
1: <laughs> al weg, weg was. was. Ja, ja. Ja, dus toen deed je eigenlijk ook al wel veel uh, klussen daarnaast... -hmm. om steeds meer te tekenen. -hmm. En hoe hoe heb je toen dat eigen bedrijf van de grond gekregen? Nou, dat is eigenlijk heel snel gegaan...
0: zodra ik de stap nam om uh, te vertrekken. Ik was natuurlijk al anderhalf jaar wel aan het opbouwen, dus ik hoefde niet... je had al wat
1: opdrachtgevers. Ja, ik had wat
0: opdrachtgevers. Ik was al zichtbaar op uh, social media. Maar ik heb dat toen gewoon een boost gegeven. Ik heb echt, en nog steeds... Iedere dag uh, kun je mij op alle kanalen zien met het werk wat ik doe, maar ook het team. En dat heeft uh, het bedrijf gewoon een enorme boost gegeven. Echt door door gewoon het internet helemaal in te zetten. Wat
1: goed. Voor je
0: boodschap, maar ook voor je werk.
1: dus Dus vanuit social media was je dus ook al bezig om dat al op te bouwen. Ja. En uh, nou ja, ik, ik ken jouw Instagram feed, die mm-hmm. ziet er super mooi uit. Ja, dankjewel. <laughs> en uh, ja, hoe, hoe, hoe heb je dat ontwikkeld? Hoe, hoe was dat om opeens zo zelf zichtbaar te worden met jouw werk? Nou, in het begin was het heel ongemakkelijk.
0: En mm-hmm. ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen en het daarom niet doen. Um, maar ik dacht wel, dit is gewoon dé manier om snel te groeien. Ik moet zorgen dat mensen me leren kennen. Uh, dat, ze, dat ze weten wat we doen, wat we kunnen betekenen. En um, ik heb gewoon op een gegeven moment gedacht... kan ik iets wat ik eigenlijk niet leuk vind... <laughs> bijvoorbeeld die zichtbaarheid en elke dag maar op social media moeten... Ja. kan ik daar dan niet mijn persoonlijke kunstproject van maken.
1: Oh, yeah. En toen
0: ben ik dus gestart met mijn Instagram feed... helemaal aan elkaar te tekenen en monteren... en echt als een soort kunstwerkje te mm-hmm. beschouwen. Uh, en dat gaf me ook een soort van de permissie om, om online te zijn... Ja. Want dan ben je
1: ook bezig met je creativiteit. Ja, in plaats van bezig het met creativiteit. Precies, ben. precies. Ja. Ja. Dat is wel een hele goede. Want ik denk dat dat echt voor veel mensen... mijzelf ook uh, nog wel een ding is. Dat je een soort van je creatieve werk hebt... maar je weet, oké, okay, ik moet ook online ja. zichtbaar zijn. En tuurlijk vind je dat ook hartstikke leuk om te doen. Maar uh, ja, hoe je echt jouw creativiteit daarin kan stoppen... dat vind ik nog best wel lastig. Ja. Want ja, je, je bent ook al veel tijd kwijt met je andere projecten... En, want jij bent dan, denk ik, daar ook best wel veel tijd in gaan stoppen in ja, die klopt. social media. klopt. Maar ik heb dus
0: uh, op een gegeven moment met mezelf afgesproken... ik wil niet uh, consumeren op social media. Ik wil creëren.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga het dus echt zien als kanvassen. En wat wil ik met welke canvas? Wat wil ik met welk kanaal? En, en daar gewoon inderdaad uh, al je creativiteit in stoppen. Dus ook marketing niet gaan zien als... een een, een, um, een voorwaarde of iets wat moet, maar marketing juist ook gaan zien als uh, een creatief speelveld. Deel van je kunstwerk. Ja, of, ja, ja, ja dus, en, en ik denk dat je soms misschien ook je eigen creativiteit vergeet... omdat je denkt dat er heel veel regels zijn in zoals het moet op social media.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl ik kan me voorstellen, nou ja, ook als maker, uh, ja, zingen ze een lied... Mm-hmm. Of stuur eens een lied gewoon in je nieuwsbrief in plaats van te denken, oh ik moet nu een nieuwsbrief en wat moet er dan in? <laughs> ja. En stop daar iets in wat je sowieso heel leuk vindt en graag wil creëren. Of neem mensen mee in je proces achter de schermen, want daar mm-hmm. smullen mensen van. Ja. Dan hoeft het je ook geen energie te kosten en, en is het gewoon een super creatief proces ook met de mensen die jou graag volgen.
1: Ja, want dan, dan documenteer je ook wat je dus eigenlijk al aan het ja. doen bent. Ja. En uh, dan hoef je in die zin misschien ook niet heel veel extra te creëren, maar dus de dingen die je al aan het doen bent. Ja, en ik,
0: ik moet wel zeggen dat ik wel echt voor mezelf, uh, zeker in het begin, heb ik wel echt twee uur per dag gewoon uitgetrokken voor het internet. Oké. Okay. Uh, omdat ik... Om, en, en nog steeds stop ik daar wel veel tijd in. Wat ik alleen wel heb gedaan... is dat ik mijn, uh, mijn gouden uurtjes... dus de uurtjes dat ik echt het meest in flow ben... Mm-hmm. die zijn echt van mezelf. Dus dan wil ik gewoon creëren. Uh. Maar er zijn altijd gewoon... momenten op de dag... Um, ja, waar, waar je, er is altijd ruimte. Mm-hmm. En de vraag is... ja, waar stop je die in? En ik heb gemerkt dat, uh, dat het internet... heeft ons gewoon zoveel geboden... qua klanten en aanwas...
1: En, ook weer leuke nieuwe kansen waar je zelfs niet aan denkt. Ja, ja zeker. En Dus jij bent, heb jij in die zin ook best een strakke planning? Dat je weet, dus inderdaad twee uur per dag internet. Uh, nou ja, En dat je het verder voor jezelf heel goed kadert.
0: Ja, ik probeer natuurlijk wel gewoon
1: mijn eigen energie... ook er wel
0: in te volgen. Um, maar zo strak ben ik er wel in. En op een gegeven moment ben ik wel steeds slimmer gaan worden. Bijvoorbeeld Instagram... Uh, Doe ik één keer in de veertien dagen, heb ik gewoon een dag waarop ik mijn feed maak voor de komende twee weken. En ook alle posts daarbij alvast schrijf. In één dag? Ja, en dan ben ik ze in. Dat is wel veel, maar daarna hoef ik er twee weken weer niet meer naar om te kijken. Dus op een gegeven moment ben ik ook wel gaan kijken van, ja, wil ik het nog wel twee uur per dag? -hmm. Maar het staat voor mij vast dat ik gewoon elke dag op alle kanalen
1: zichtbaar wil zijn omdat het ja. gewoon zo ontzettend veel oplevert. Ja, dat brengt je gewoon heel veel. Ja, dat brengt me echt heel veel. En denk je dat dat voor tekenen hetzelfde kan zijn als bijvoorbeeld voor als je een theatervoorstelling hebt of als je. 100 Ja, het is
0: iedereen is op het internet.
1: Mm-hmm.
0: Er is niemand die niet op het internet is. Ja. En um, als je nog, nog heel erg kijkt naar de oude manieren van mensen bereiken of een poster ergens aan een zeil hangen, dat dat werkt. Niet meer mm-hmm. en op social media is wel alles heel vluchtig, dus als jij één keer in de week zichtbaar bent op social media, ja, een heel klein deel van de mensen
1: ziet dat op dat moment. Ja, ja hoe meer je zichtbaar bent, hoe meer je ja. gezien wordt, hoe vaker ja, en, en hoe
0: persoonlijker je het ook maakt. Ja, hoe, dan wordt het ook een soort real life soap. Mensen haken aan, dus ook met een voorstelling is het natuurlijk geweldig als je al vroeg in het proces begint met documenteren ja. en ook gewoon deelt. Uh, ja, wat je dan samen eet tijdens een repetitie. Mm-hmm. En wat er misgaat. Of wat er misgaat. Ja, of, wat wat er, er misgaat ja. Of, of ja, het is gewoon heel erg leuk voor mensen om daarbij betrokken te zijn.
1: Ja, ja nee, dat denk ik zeker ook. Ja, het is gek dat, daar, dat je bijvoorbeeld dan op een podium, dat, dat je daar helemaal dat je het heerlijk vindt om dingen te delen. Mm-hmm. Terwijl social media natuurlijk ook een soort podium is. En dat we dat dan opeens heel eng vinden allemaal. Ja, maar dat gaat over jezelf. Hoe bedoel je?
0: Nou ja, op een podium, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, dat, dat, dat is op een bepaalde manier een, een veilige plek. Want mm-hmm. je bent natuurlijk kwetsbaar, maar je bent ook in een, in een rol. Ja. En uh, ik denk dat dat hetzelfde is met het werk wat je hebt gemaakt. Hè? Vaak, vaak als mensen voor een schilderij hebben gemaakt. Tuurlijk is het kwetsbaar als anderen er naar kijken. Maar op een bepaalde manier ben je er misschien al van onthecht. Omdat ja. het er al is. Maar jou zelf delen... Mm-hmm. Ja, dat is het inderdaad. Ja, dat, je kan je niet ergens achter verschuilen. Mm-hmm. Maar ook daarin, en je hoeft natuurlijk niet alles te delen. Nee, tuurlijk. Het hoeft niet. Ik te, deel ook alleen de dingen waarvan ik denk, nou, dit, dit vind ik fijn. Precies. Ook om te laten zien. Ja. ja, precies. Ja. Want
1: vond jij dat lastig op het begin? Dan dat echt jezelf?
0: Ja, in het begin zien? vond ik het heel lastig. Maar, maar vooral um, niet eens voor de voor de de algemene buitenwereld, maar wel voor de mensen heel dichtbij. Want ik had juist met de mensen die me kenden het gevoel van... oh, en nu ga ik daar ineens staan. -hmm. En
1: ja, is dat niet een beetje raar als ik nu
0: ineens overal zichtbaar ben? En dat was het ongemak.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Maar, Maar ja, wat... Hoe komt dat dan toch, Dat je dan toch voor de mensen die je het beste kennen... omdat ze jou niet in die rol kennen misschien?
0: Mm-hmm. Ja, precies. Uh, ja, die zijn het niet, misschien niet van je gewend nog. Yeah. Mm-hmm. Of... Of je gaat ineens natuurlijk heel andere dingen delen. Als, jij, als ik met vriendinnen zit te praten... heb ik natuurlijk heel andere gesprekken... dan wanneer ja. ik op social media mijn visie deel. Ja, ja. Of creativiteit bijvoorbeeld. Mm-hmm. En het zijn juist ook de mensen die bij, die in een eerste instantie daar iets van gaan zeggen. Ja, Hè? Dus dat mijn moeder ja. zei van... Uh, oh, was je er nou alweer? <laughs> of ja, worden mensen nou niet een beetje gek van je? Mm-hmm. Of dat, dat ook vrienden ook zeiden van... oh ja, ik
1: zie je echt overal nu. Ja. En, en ja, nu is mijn reactie gewoon, ja, goed hè? Ja, precies. Ja, want kan dat ook denken dat je te veel zichtbaar bent? Want dat heb ik, ik ook wel eens gehad, dat mensen zeiden van... oh ja, nou, het is wel heel veel nu of zo, ik Maar ik denk dat was. de mensen
0: die heel dicht bij jou staan, die valt het ook op. Ja. Die valt dat heel erg op dat jij overal zichtbaar bent. Maar ga er maar vanuit met de algoritmes van nu... dat ja, misschien dat 10% van je volgers... Uh, je content ziet. Mm-hmm. En dan zijn het waarschijnlijk juist de mensen dichtbij jou... die natuurlijk graag op jouw feed klikken... of op ja. je stories Precies. klikken. Die, die zien het extra vaak. Die zien het extra vaak. Ja. Maar die wil je niet per se bereiken. Dus, nee. dus je moet toch voor die grotere gemeenschap... Mm-hmm. zeg
1: maar, ja, toch, toch doorgaan. En, ja, die en... mensen juist uit jouw ja. 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 Heb je daar nog tips voor? Hoe je, gro- ja, hoe je meer uh, mensen kunt bereiken... Nou ja, en dit is misschien ook niet echt heel erg populair
0: in de makerswereld. Maar ik dacht, Dus oké, okay, ik ga mezelf in eerste instantie zien als ondernemer. Ja. En in tweede in pla- plaats ook als uh, mediabedrijf ga ik het aanpakken. Oh. Dus ik ga gewoon kijken hoe doen mediabedrijven dat als zij impact willen maken met een programma of met hun mm-hmm. boodschap. En ik ben gewoon ja, die principes gaan, gaan toepassen. En en het leuke is, mijn bedrijf is vrij snel gegroeid... en nu hoef ik al die dingen ook niet meer zelf te doen. Dus heel veel kan ik nu ook uitbesteden. En dat is ook het spelletje. En niet iedereen heeft daarin dezelfde ambitie natuurlijk. Maar op het moment dat jij door je zichtbaarheid succes krijgt... of meer opdrachten of meer mogelijkheden... dan kun je ook steeds meer uitbesteden. Dus die dingen waar je in het begin misschien tegenop
1: zag... -hmm. Die die hoef je dan ook niet meer zelf te doen. Nee, precies. Omdat je dan dat publiek hebt opgebouwd. Oh, maar dat vind ik ook wel een hele goeie. Dat je gewoon echt kijkt naar mediabedrijven. Hoe doen zij dat? En uh, zijn daar een paar belangrijke pijlers of zo die zij gebruiken? Of is het gewoon een kwestie van toch heel veel... Het is Pers. ook heel veel
0: experimenteren en ja. in eerste instantie heb ik me ook echt op alle kanalen dacht ik, ik moet daar iets mee. En nu wordt dat ook steeds minder, want ik ben er ook achter gekomen. Ja, ik ben gewoon geen YouTuber.
1: Oh ja, dat dus ja. moet ik
0: ook niet doen. Maar als ja. jij wel een YouTuber bent, ga dan vooral dat heel veel doen.
1: Mm-hmm. Ja, ja, kijk ook dus inderdaad experimenteren wat er bij
0: jou past. Ja, Twitter... Uh, daar kom ik liever niet op. Ik vind het veel te negatief. Dus -hmm. ja, ik probeer ook echt wel keuzes te maken... van wat wel, wat niet. En je bent er gewoon nooit voor iedereen. Nee, dat ook. Maar ik denk zeker in deze tijd... dat er zo ontzettend veel informatie is... als jij wil opvallen als maker... als jij een volle zaal wil... uh, als jij werk wil verkopen... waarmee je weer een groter atelier kan. Het is gewoon zo'n zonde als je je verstopt... -hmm. En Alles is gewoon heel vluchtig in deze tijd, dus je moet je
1: moet eigenlijk een beetje gas bij, ja. Ja, dat is het. Ja, ja. En ben je soms bang geweest dat als je dan te veel op dat ondernemerschap richt, dat daardoor je, uh, nou ja, wat je maakt, uh, mm-hmm. daaronder zou komen te lijden? Dat is misschien ook bij filmmakers en dat is dat is bij vlagen Ook zo,
0: dan kom ik gewoon minder aan het tekenen toe en zeker aan mijn vrije werk, dus aan aan wat ik voor mezelf zou willen maken. Aan de andere kant wordt er ook weer een nieuwe laag van creativiteit aangeboord, omdat ik nu merk dat ook het ondernemerschap zelf je heel creatief kan maken. Ja, dat, je dat, dat, dat is ook een, een soort spel. Waarin dat je, is ook een soort ja. spel. Um, ik ben bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst een festival aan het organiseren... voor mm-hmm. organisatievernieuwers. Ja. Een heel groot festival met meer dan twintig workshops. Nou, dat is iets... dat paste niet in mijn originele dienstverlening. Of um, dat gaat ook eigenlijk helemaal niet meer over het tekenen. Nee. Dat gaat veel meer over persoonlijke creativiteit en innovatie in je werk. Maar dat mocht wel ontstaan doordat ik mezelf ook toestemming gaf van... hé, hey, ik mag ook in mijn, cre- in mijn ondernemerschap gewoon... Mm-hmm. heel creatief zijn en dingen uitproberen... waarvan ik denk, oh,
1: ook leuk. Ja, dat, kan ook. waarom niet? Ja. Ja. ja, want dat is inderdaad ook iets wat niet vaak gebeurt... volgens mij voor bedrijven mm-hmm. echt een festival organiseren. Dan is het vaak een soort... Congres. Congres, ja. ja. <laughs> Met wat maar... lezingen. En, ja. Uh, ja. ja, dus hoe, hoe kwam je daarop om dat te gaan nou doen? Nou ja, juist... Juist daarom, omdat ik dat zelf ook altijd
0: heel erg heb gemist. Want ik ik ben ook iemand die uh, graag naar de parade gaat en naar voorstellingen en naar museumnacht. En in je werk word je nooit eens op een een leuke manier aangesproken of geprikkeld. (laughs) Dus ook vanuit mijn eigen pijn en gemis ben ik ik, eigenlijk in dat gat gesprongen. Ja. En ik denk ook dat dat veel makers zich misschien ook niet realiseren... dat ze gewoon iets heel bijzonders in handen hebben. Want er wordt heel veel geschreven... ook door de de, wereldorganisaties over creativiteit... als vaardigheid van de 21e eeuw. Steeds meer bedrijven adverteren ook in hun vacatures... op uh, mensen die proactief en creatief zijn. Ik denk dat makers ook nog heel veel te brengen hebben aan die wereld. En dat daar een heel interessante markt voor ze ligt als ze die crossovers durven te maken.
1: Ja, ja, dat denk ik zeker ook. Maar ik denk soms ook wel dat veel bedrijven daar dan soort van mee adverteren. We willen creatieve -hmm. mensen. Maar of daar dan ook werkelijk plek voor is binnen die functies... is ook wel weer een een tweede. Ja, ik denk ook zeker niet dat je in die bedrijven moet gaan werken. Maar
0: maar juist als autonoom maker wel kunt onderzoeken... Kan ik bijvoorbeeld mijn manier van maken, mijn manier ja. van denken... kan ik daar, daar iets in brengen mm-hmm. aan een
1: wereld die van nature niet creatief is? Ja, precies. Ja. Nee, dat, dat denk ik zeker ook. En het is ook mooi dat daar inderdaad dat, dat daar meer openheid voor komt of zo. Want ik heb ook lang vaak gedacht dat uh, op creativiteit... dan soms een beetje neergekeken mm-hmm. kan worden. Dat is mm-hmm. iets minder belangrijk dan het zakelijke gedeelte. Hoe, ja. hoe is die shift gekomen, denk jij? Ja, ik,
0: ik, de wereld verandert gewoon steeds sneller... en technologie gaat in de toekomst ook een aantal banen vervangen. Uh, dus er komt steeds meer bewustzijn van... ja, als we, als we steeds willen meegaan in die snelle veranderingen om ons heen... dan zullen we ook moeten zorgen voor een medewerker die flexibel is... en, en zichzelf ook weer opnieuw kan uitvinden. Ja. En ja, dan, dan kun je... vroeger werden we natuurlijk getraind om te volgen... en heel mooi in het systeem te passen. En nu komt er steeds meer de realisatie van... nee, we hebben mensen nodig die binnen die kaders... ook buiten de lijntjes kunnen kleuren. Ja. ja. En dat is niet iets wat je in een
1: gemiddelde opleiding leert. Nee, zeker niet. Is dat iets waarvan je denkt dat dat ook nog wel gaat veranderen? Dat scholen misschien creatiever worden of opleidingen? Ja, dat, dat moet haast wel. En ik denk dat dat al gaande
0: is. Ik zit niet in het huidige onderwijssysteem, dus ik weet dat niet. Maar je ziet het nu al dat in het bedrijfsleven vooral jonge mensen burn-out krijgen. Um, daar merk je al, die zijn gewoon niet meer gemaakt voor die systeemwereld. Die passen daar al niet meer in. Dus die wereld moet zich ook opnieuw uitvinden. Ja. Als de jonge mensen... Ja, daar, daar binnen een plek willen, willen ja. geven en gezond willen houden.
1: Ja. Dus ik denk dat het onderwijs ook gaat veranderen. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook. En uh, nog even een tijdje terug had je het over de gouden uurtjes die mm-hmm. dan echt van jou zijn. Wat, mm-hmm. wat, wat zijn dat voor uurtjes en wat, wat maak je dan? Nou ja, voor mij is het
0: vooral echt ochtends vroeg als ik wakker word, dan... dan kan ik het meest in mijn eigen creatieve flow. En het ligt er heel erg aan. Soms ben ik lekker aan het maken... in de zin van tekenen of uh, wat schilderen... of iets voor mezelf. Maar het kan ook creëren zijn als het gaat om ideeën. Dus mijn beste ideeën en beste plannetjes... Uh, voor mijn bedrijf bijvoorbeeld... worden ook ochtends geboren. En dan het liefst dus voor negen uur... want dan gaan klanten ook weer oh. bellen en mailen. Ja, ja. Dus echt de vroege uurtjes... Um, en ik, ik moet zeggen, ik werk ook gewoon dan graag in het weekend... want dat zijn ook de momenten dat ik eigenlijk niet... door de buitenwereld gestoord uh, word. Mm-hmm. En ja, creativiteit is voor mij zowel de ideeën... die ik dan kan ontwikkelen als um, ja, de dingen die uit mijn handen willen komen.
1: Ja, want bijvoorbeeld dat werk voor je, wat je zegt, voor, voor mezelf... Mm-hmm. is dat ook iets wat dan niet naar buiten komt? Of? Meestal niet, nee. Dat oh, ja. is, nee. Dus is dat, dat is ook echt dat je het van mij. Dat ja. Oh, ja. ja. oh, dat is ook wel bijzonder... Want ik denk dat heel veel, dat, nou ja, dat is ook een fijne manier misschien om te creëren. Want heel veel mensen hebben zoiets van: nou ja, dit, dit is mijn, ja, wat vanuit die meest creatieve flow komt. Mm-hmm. Dat is het wat ik moet delen met de wereld. Ja. Maar dat hoeft dan misschien niet eens. Nee, dat, dat hoeft niet. Maar daar ben ik nu ook vrij in. Ja, omdat je dus ja. niet dat moet. Nee, ik vanuit moet dat financiële niet. vrijheid. Nee. En, uh, ja, super interessant. En, uh, want dat is gewoon, denk ik, heel anders dan inderdaad veel luisteraars van mijn podcast werken. Mm-hmm. En uh, nou ja, het is gewoon echt een hele andere manier van er naar kijken. Yeah. En, uh, ja. Zou en je, zou je daarin nog iets, nog iets willen? Wat, heb je nog plannen? Of...
0: Nou, ik, ik moet zeggen, ik zit nu gewoon in een hele fijne flow. En. en... Ja, ik, ik ben heel benieuwd wat er mag ontstaan... als ik dan nu kijk naar de afgelopen anderhalf jaar... hoe mijn bedrijf zich heeft kunnen ontwikkelen. Voorzie ik de komende tijd eigenlijk alleen nog maar groei. Um, en daarin wordt voor mij de uitdaging... om mezelf weer zo vrij mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk uit te besteden. Uh, want ik heb wel nog steeds die afspraak met mezelf. Ik wil gewoon een, een vrij en creatief leven. Ja. Dus de uitdaging is om gewoon niet in een red race te komen.
1: Mm-hmm.
0: En zelf een systeem weer te creëren om je heen uh, waarin je vast zit.
1: Ja, super goed. Want hoe, hoe, en hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe creëer je die vrijheid? Of hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit?
0: Um, nou ja, op dit moment is, is mijn week wel weer heel vol. Dat komt ook door dat festival wat ja. eraan komt, 22 november. Maar uh, het mooie is, we zijn alles wel weer. Alles wat we nu voor het eerst moeten uitvinden... want ik heb nog nooit een festival georganiseerd... Mm-hmm. zijn we wel weer aan het documenteren. Zodat oh. volgend jaar voor de tweede editie... kan mm-hmm. ik gewoon iemand inhuren die van begin tot eind... met de draaiboeken die er al zijn... Ja. dat project kan managen. En dan ben ik weer uh, vrij wat op vrijer. dat moment...
1: Ja. Om, om weer te kijken wat wil ik nu. Ja, dus dat hoort, hoort dan bij zo'n eerste keer dat ja. je... Ja. En het documenteren, doe je dat ook middels video... of leg je het gewoon vast? Wat doen we?
0: Ja, nu op op heel veel verschillende manieren. Dus uh, zowel creatief leggen we het vast. Ik ik teken erover, ik schrijf erover, we maken er video's over. Uh, Maar ook ook echt heel systematisch. Dus ook gewoon in Excel-sheets precies wat we hebben gedaan in welke week. Zodat we dat volgend jaar uh, in veel minder tijd kunnen doen.
1: En is dat festival ook voor creatieve makers... of is dat echt vooral voor de bedrijven die juist die creativiteit zoeken? Ja, het is vooral voor voor mensen in bedrijven die die creativiteit zoeken.
0: We hebben wel gezorgd dat juist de mensen die de workshops gaan verzorgen... dat dat een hele mooie mix is van van creatieven... En mensen meer uit die zakelijke wereld. En we hebben het een wor- workshop uh, Art Based Learning... Oh, nee, uh, ja. in een pop-up museum. Mm-hmm. En in, dat pop-up museum dat, uh, gaat ook helemaal over het werk van uh, Danielle Davidson. Uh, het is trouwens heel leuk om haar even op te zoeken. Zij schildert, uh, autonoom... Ja. Um, maar zij doet ook live performances oh, en uh, zij is heel slim in uh, gewoon zien van waar vinden toffe evenementen plaats. Ja. Kan ik mezelf daar tijdig introduceren? Um, en die performances zijn ook een leuk verdienmodel weer om te zorgen dat ze haar autonome werk oh, heel interessant. kan maken. Dus en en uh, we gaan ook een performance doen. Daar ga ik me nog niet veel over vertellen. Maar haar werk, uh, ja, dus. Eigenlijk het, wer- het oefenwerk gaat ze daar presenteren in het pop Museum. Het oefenwerk als in haar, uh, haar eigen vrije werk? Of? Ja, niet eens het vrije werk. Gewoon echt de, de schetjes, de klatjes. En die zien er heel tof uit. Mm-hmm. Maar dat laat ook wel weer zien van... dingen hoeven niet altijd af te zijn om, ja. om te delen.
1: Mm-hmm.
0: En um, nou, we gaan ook zorgen dat er een interview met haar is bijvoorbeeld... waar mensen weer van kunnen leren uh, over hoe kun je elke dag opnieuw weer creatief zijn. Dat is natuurlijk een heel interessante vraag... voor mensen in het bedrijfsleven. -hmm. Ook voor creatievelingen, maar ook voor... Ook voor creatieven. Maar dus ook om je daarvan bewust te worden... dat je echt iets te brengen hebt.
1: Ja. Mooi. Ja. En om het even terug te brengen naar de de makers... hoe uh, heb jij ook wel eens... Want het lijkt alsof jij een soort onuitputtelijke bron hebt van mm-hmm. creativiteit. Heb je ook wel eens dagen dat je dat minder hebt? Of? Ja, tuurlijk. En hoe, ja, hoe kom je toch in die flow? Heb je daar...
0: Ja, het zijn een soort seizoenen. Het, het is ook... Ik vind het altijd kip ei En ik denk dat veel makers het herkennen. Soms zit je gewoon niet in flow, maar moet je ergens weer beginnen. Mm-hmm. En dan komt die wel weer. Ja. Uh, dus ik dwing mezelf ook gewoon om te gaan zitten en iets te doen... Mm-hmm. En uh, nee, ik teken dus zelf ook veel gewoon in mijn dagboek. Of uh, ja, dan doe ik weer even iets met waterverf of iets met collage. Of, uh, of ik schrijf een post voor social media. En dan hoef ik echt niet altijd voor geïnspireerd te zijn. Ik kan mm-hmm. ook gewoon gaan zitten. En dan komt de inspiratie vanzelf wel weer.
1: Ja, Dus gewoon te gaan doen. Ja. Jij hebt ook veel... Um, jij hebt veel workshops en masterclasses gevolgd op het hele ondernemerschap. -hmm. Sloten die ook heel erg wel goed aan bij jouw creativiteit? Ja, omdat creativiteit, die die heb je al. -hmm.
0: En die kun je zelf uh, wel weer daarin brengen. Of je kunt overal je eigen toffe sausje overheen gieten. Maar wat mij heel erg heeft gebracht in bijvoorbeeld die masterclasses over ondernemen... is gewoon anders gaan denken over geld...
1: Mm-hmm.
0: en überhaupt gaan zien... het is zo'n simpele les... maar dat was echt een eye-opener voor me... dat je bent alleen ondernemer... als je en een product of dienst hebt... Mm-hmm. en dat verkoopt. Uh, hoe bedoel je die? Nou, als je een product of dienst hebt... Ja, en je verkoopt het maar, maar je verkoopt het niet... ben nee. je eigenlijk geen ondernemer. Nee, nee tuurlijk. En um, je, kan, je kan niet iets verkopen... Wat, wat, wat nog niks is, zeg maar. Dus je... je het is eigenlijk zo'n simpel principe, maar dat heeft mij ook wel geholpen om te zien van ja, je moet dus verkopen ja. als ondernemer. En in het begin, ik vond het, ik vond ook commercieel een heel vies woord. Ja, dat is vaak dat, ja. dat mensen dat vinden. Ik vond marketing ook akelijk. Ik dacht ook, nee, ik ben, ik, ik ben geen marketeer. Ik ben zo ook niet opgeleid. Hè. Ik was wel communicatiewetenschapper, maar ik, ik zag mezelf echt niet als een... ...marketeer. Ik vond marketing... Ja, en, ...en commercieel... Ik, ...ik vond het echt vieze woorden. Verkopen... Ja. ...sales, uh, vreselijk... ...heel ja. akelig. En nu ben ik dus gaan zien van... ...oh ja, maar als ik dat niet doe... ...dan heb ik geen onderneming. Ja. En heb ik geen onderneming... ...dan creëer ik voor mezelf dus ook niet die vrijheid... Nee. ...waarin ik het gevoel heb van... ...oh ja, ik kan echt gewoon... ...maken en doen wat ik wil... ...maar er wordt ook financieel voor me gezorgd. Ja. Dus... Ja, ik, ik ben daar gewoon anders naar gaan kijken. Van nee, het, het moet. Maar kan ik dan daarin dus super creatief worden? Kan ik van mijn marketing echt een kunstwerk maken? Kan ik ja, ja iets verkopen waar ik ook echt dus honderd achter sta? Omdat het gewoon
1: ja heel, heel waardevol is voor de wereld waar ik voor werk of meewerk. Ja, dat is het ook denk ik dat het vies wordt, zeg maar een, een vies woord is als je het moet gaan verkopen terwijl... Uh, dat, dat is denk ik wat veel mensen dan denken. Ja, je smeert mensen iets aan. Mm-hmm. Maar als je mensen iets aansmeert wat mm-hmm. heel waardevol voor ze is, dan, is het minder, dan voelt dat misschien ook minder vervelend. Of,
0: uh... Ja, dus je smeert ook sowieso nooit iemand <laughs> iets aan, want iedereen kan zelf kiezen. Hè? Ja. Heeft hij iets nodig of wil hij iets? Mm-hmm. En zeker met kunst is dat gewoon heel... Heel heel lastig en heel ongrijpbaar van van waarom wil iemand investeren uh, in zoiets. Ja, dat dat is natuurlijk sowieso een gevoelskwestie vaak. Zeker. Maar ik denk dat dat nog wel een goede tip is om echt los te laten
1: dat verkopen iets vies is. Ja, maar heb je concrete dingen waardoor dat bij jou is ge
0: Nou ja, door het gewoon echt dus heel leuk te maken. En ik merk nu, voelt het ook niet als verkopen, want mensen kopen zelf. Mensen -hmm. kopen zelf, omdat ze uh, gewoon helemaal enthousiast zijn... over de dingen die ze zien, die ze horen. Uh, Ze leren mij kennen, vooral via Instagram, via de stories. Dus ze zijn ook een beetje fan. En ja, dan dan is eigenlijk verkopen ook niet meer iets waar je op moet, moet drukken. Nee, Nee,
1: dan voelt dat ook niet meer zo waarschijnlijk.
0: Nee, en verkoop is natuurlijk ook gewoon een energieuitwisseling. Dus -hmm. je geeft iets en je ontvangt iets. En dat doen we nu eenmaal in geld in deze samenleving... of in diensten of in ruil. Dus ja, ja, als je niks niks daarvoor zou mogen ontvangen... zou het ook niet kloppen.
1: Nee, een energieuitwisseling. Dat vind ik ook wel mooi, ja. En dat doen we dus in geld. Dat dat hebben we met elkaar afgesproken, dat we dat in geld doen. Ja. Maar geld is maar
0: bedacht, het is een ruilmiddel van (laughs) geven en ontvangen. Precies, waarin je die waarde dus in... Ja, je geeft waarde en je ontvangt daar een andere waarde voor terug. Precies. En het mooie is, als jij naar de bakker gaat, vind je het ook niet raar als jij een brood koopt, dat je daarvoor betaalt. Maar we doen vaak zo moeilijk als het gaat over onze creativiteit om
1: daar... Ja, prijs aan te hangen. Dat is het. Omdat je het dan leuk vindt... Mm-hmm. Uh, zou je er geen prijs voor mogen vragen. Dat is vaak het gevoel. En het is natuurlijk ook het
0: gevoel dat de wereld je wel een beetje geeft. Omdat er heel vaak op creatieve ook een beroep wordt gedaan... om mm-hmm. dingen gratis te doen.
1: Ja. Doe jij nog wel eens dingen gratis?
0: Nou, alleen... Ja, maar dan, dan is het echt voor een goed doel. Ja. Uh, waarvan ik ook voel... ja. Energetisch zou ik ook alleen maar willen geven... Hier wil ik zonder iets, mee, iets te ontvangen. Ja. Maar uh, verder niet. Nee. Dat, dat kan ook niet. Ja, Het is ook inderdaad... we geven heel veel waarde... en, en we mogen daar ook waarde voor terug ontvangen. Ja. En daarom kunnen we blijven bestaan. Ja, precies. En daarom kunnen we de impact maken die we maken. En anders... Uh, ja, dan, dan word ik ook gedwongen om... Um, ja,
1: weer uh, toch ja, andere dingen te moeten doen... andere dingen omdat te moeten doen. Moet precies, verdienen. precies. En? En hoe is het bij jou? Want je bent best best wel snel een team om je heen -hmm. uh, ontwikkeld. Dus hoe hoe neem je die mensen aan? Hoe is dat nog lastig? Dat lijkt me ook best moeilijk, omdat je dan jouw idee soort van opeens op meerdere mensen... Ja, klopt. In het begin vond ik het
0: wel lastig, omdat ik ook dacht... ja, mensen willen mijn werk of mijn stijl of mijn handschrift. -hmm. Maar ja, ik ben daar vrij snel van afgestapt... door toch gewoon te verkopen van wij helpen met visualiseren... Uh, en niet te verkopen, oh, je krijgt het handschrift van Rachel. En ja. um, we tekenen ook allemaal heel anders, maar ik vind dat juist ook weer heel waardevol... dat mensen ook weer met verschillende tekenaars kunnen werken.
1: Ja, dus ze hoeven niet jouw stijl te kopiëren? Of, nee. Uh,
0: nee. Nee. Uh, ja. nee, dus in die zin um, was dat wel goed mogelijk... -hmm. En moest ik gewoon in het begin er even aan wennen van, oh
1: ja, weet je, nu draait het gewoon niet meer om mij. Maar dat is toch bizar, binnen anderhalf jaar, dat je dan nu al met hoeveel, zijn jullie vijf? Ja, dus vijf andere tekenaars, trainers. -hmm. Dat je er nu al zoveel bij hebt.
0: Ja, en tegenwoordig heb je daar natuurlijk gewoon hele mooie constructies voor. En je kan op freelance basis een vast team om je heen bouwen. Ja. Dus het is niet dat ik meteen een bedrijf heb ingericht waarbij mensen in loondienst zijn. En ah, ja. het, is, het is eigenlijk wel gewoon een heel prettige vorm van samenwerken die we hebben kunnen creëren. Um, maar het was ook noodzakelijk voor mij om creatief te blijven, want op een gegeven moment was ik vijf dagen in de week geboekt.
1: Ja.
0: En dan voel je wel van, oh ja, nu is het nu is mijn creativiteit weer werk geworden. Ja, nu is het weer werk, inderdaad. Nu is het weer werk geworden. Ja. Dus het dwong me ook wel om ofwel uh, niet te groeien met het bedrijf... en te zeggen van, ik kan gewoon prima in mijn eentje voor mezelf... uh, met bijvoorbeeld drie opdrachten per week of twee. Maar ja, in mij zit dus ook die ambitie toch als ondernemer. Kennelijk -hmm. heb ik dat ook in me. Dat ik dacht, ja, maar er ligt een kans om dit echt ook groot te maken. Ja. Zit dat ja.
1: ondernemerschap
0: in je, denk je? Ik wist het niet, want ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin. En bij ons werd echt gevierd als je een vast contract kreeg. Ja, en, uh, ja nee, met een hypotheek en, en, en pensioenvoorziening. Alles <laughs> veilig en zeker en, en vooral plannen. Uh, dus ik wist het niet. Maar nu, nu weet ik, en ik denk eigenlijk dat veel creatieven dat wel in zich zouden kunnen hebben. Uh, ja. Ja, dat je het ondernemerspel ook heel goed begrijpt.
1: Ja, en waarom denk
0: je dat dat is? Dat veel creatieve dat ook. Nou ja, volgens mij is, is ondernemen in essentie heel, heel creatief. Ja. Omdat je um, ja, eigenlijk op, al, op alle manieren, al, alle fronten, als jij impact wil maken, dan gaat het ook heel erg over authenticiteit. Over een, een, een visie delen die ook de wereld aanspreekt. En ik denk als jij een creatief brein hebt, dan kun je daar, daar volgens mij van alles ook. Uh, in ontwikkelen en verzinnen.
1: Ja, ja denk ik ook. Ja. En nu ben je dus heel druk bezig met dat festival... maar mm-hmm. nou ja, hoe ziet die doorgaans een week voor jou er nu uit? Um,
0: nou, eigenlijk vrij relaxed. Dus ik heb echt één werkdag in de week... Uh, samenwerkendag rondom het festival. Ik heb één dag waarin ik het dan zelf nog weer kan voorbereiden, de acties... Uh, ik word op dit moment uh, weinig geboekt voor opdrachten. Hè. Dus nu, nu doet het team dat vooral, dus de nee. tekenaars, trainers. Dus dat is bewust dat je dat doet? Dat even... is bewust, ja. ja. En dan heb ik dus ook in de week drie dagen... waarin ik um, nou ja, een aantal moetjes hè. ik moet ook administratie doen... Uh, maar, maar ook dus mijn eigen creativiteit uh, verder kan ontplooien... En, Ongeveer de helft van de tijd is dat wel gericht op het bedrijf. Dus maak ik bijvoorbeeld mijn Instagram-feed... Of, of ontwerp ik post... of um, maak ik weer een mooi e-book of iets dergelijks. Dus is het een beetje praktische creativiteit. En het andere deel van de tijd is gewoon van mij. En dat, dat kan zijn ook mij tijd. Dat
1: <laughs> vind ik ook heel fijn en
0: belangrijk. Um, maar ook, ook gemaaktheid en creativiteit.
1: En eigenlijk dus nemen het ideale bedrijf. Hoor. Ja, want ik heb ook echt veel ruimte. Ja, ja want die tijd dat herken ik heel erg. Dat ik denk dat heel veel creativiteit vanuit mm-hmm. daar ontstaat. Ja. Maar ik uh, sta mezelf dan ook niet altijd toe om daar ruimte voor te mm-hmm. maken. Uh, omdat ik dan toch denk, ja, ik moet ook nog even dit mm-hmm. en nog even dat. En uh, ja. Hoe, ja, hoe bouw je dat soort tijd in?
0: Ja, nee, dat is gewoon echt heel ingewikkeld, heel want voor je het weet word je geleefd. Maar het is voor mij dus wel een kwestie van mijn telefoon echt wegleggen, niet mm-hmm. consumeren. En, en desnoods ook zorgen dat ik in een omgeving ben waar ik kan mijmeren. <laughs> um, ja, en de ene keer gaat het gewoon wat beter dan de andere keer. Want mijmeren kan ook heel snel piekeren worden, hè? dus, dus ja. ja, dat is gewoon ook de realiteit. Ja, ja dat is gewoon... Ja. Uh... Maar een beetje ruimte ja. in de agenda doet wel, doet wel wonderen,
1: ja. Zeker, ja, dat denk ik ook. Um, heb jij tot slot nog andere tips voor makers die nu luisteren... die denken, ja, ik, ik vind dat ook moeilijk, marketing, sales... vind dat misschien ook vies? Of, uh, nou ja, we hebben het er natuurlijk al wel over gehad... van, zet je creativiteit er, erin. Mm-hmm. Uh, maar ja, heb je nog andere dingen die je mee wil geven aan mensen.
0: Nou ja, wat ik je vooral wil meegeven... doe datgene uiteindelijk... waar je het meeste in van waarde bent. Waar je ook het meeste energie van krijgt. En realiseer je dat... je hoeft ook niet alles alleen te doen. Uh, Ik snap... ik heb nu ook de positie dat ik dingen kan uitbesteden... en daar ook voor kan betalen. Maar heel in het begin... heb ik ook gewoon samenwerkingen gezocht... met ruildiensten... waarin je je kon zorgen dat... dat, een Aantal dingen waar je misschien zelf niet het beste in bent, wel voor je werden gedaan in ruil voor een ander soort dienst, dus probeer ook voorbij jezelf te, te kijken. Ja, dus
1: je hoeft niet alles, je hoeft zelf niet alles kunnen. zelf te kunnen. Ja, want dat is het natuurlijk ook als je ondernemer bent, moet je dat wel opeens dan allemaal zelf gaan doen. Ja, en, uh, en dat is gewoon ook niet dat is ook niet reëel, want nee. niemand kan alles nee. Um, dus ga het ook leuk vinden om mensen toe te laten. <laughs> ja. 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 Mooi tip, denk ik. Uh, is er nog iets dat je kwijt wil over je festival uh, of over boeken?
0: Of... Nee, ja, ik hoop eigenlijk ook wel dat ik, dat ik makers heb kunnen prikkelen... om toch eens hun eigen ondernemerschap onder de loep te nemen. Om, ja. om ook te kijken van, oh, heb ik eigenlijk al de mindset van een ondernemer? En kan ik mezelf veel meer vrijmaken... door een aantal dingen misschien wat slimmer te doen... en zo echt de maker te zijn die ik wil zijn... zonder dat ik het gevoel heb van... uh,
1: oh, help, aan het einde van de maand... kan ik dan mijn rekeningen nog wel betalen. Ja, ja, nou, heel mooi om mee te geven. Heb je nog iets, ja, hoe ze dat kunnen doen om... uh... Ja, nou, niet alles tegelijk willen... maar ik
0: ik moet wel echt zeggen... gebruik de kracht van het internet.
1: Ja. Ja. Ja, dat heeft jou gewoon heel veel gebracht. Ja. Ja, denk ik ook hoor, dat daar ook voor de makers podcast nog veel te winnen is. Mm-hmm. <laughs> nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Waar kunnen mensen jou vinden? Instagram, Rachel Levy. En mijn bedrijf heet Huis van Verbeelding. Oké, okay, heel erg bedankt. Dat was hem weer. Echt super interessant hoe Rachel kijkt naar het creatieve vak en ondernemerschap. Ze gaf me inzichten die ik echt nog nooit eerder heb gehad... Bijvoorbeeld het feit dat ze zichzelf eerst als ondernemer en mediabedrijf is gaan zien... om haar bedrijf zo te laten groeien waardoor ze nu succes heeft... en vervolgens vrij is om te doen en maken wat ze maar wil. Dat is een route waar ik nog nooit over nagedacht had. Het hoeft natuurlijk ook niet per se bij je te passen. Want misschien denk je nu... ja, maar het makerschap staat bij mij bovenaan. Of ik wil helemaal geen bedrijf starten. Dat is natuurlijk ook helemaal oké. Maar als jij wil leven van jouw creatieve werk... dan kan het sowieso je heel veel brengen om alleen al na te denken over deze dingen... Wat kan jij toevoegen? Wie heeft er nog meer profijt bij jouw creatieve geest? En misschien wel het belangrijkste, financiële vrijheid maakt je ook vrij als maker. Als je niet hoeft te maken vanuit pure noodzaak om geld te verdienen, zal dat je kunst waarschijnlijk alleen maar ten goede komen. Rachel had het al even over creativiteit als vaardigheid van de 21e eeuw. En dat is zo waar. Waar andere banen in de toekomst misschien zullen verdwijnen, zal creativiteit juist alleen maar belangrijker worden. Want hoe ga je creativiteit vervangen door een machine? Dat kan niet echt, of nog niet in ieder geval. Ook het niet consumeren op sociale media, maar juist creëren, is een hele belangrijke. En probeer zichtbaarheid, marketing, sales, etc. dus ook niet te zien als een moedje, maar juist als onderdeel van jouw kunst. Iets waarmee jij weer meer waarde kan brengen of kan laten zien wat je allemaal kunt of mee bezig bent. Zo hoeft je creativiteit dus niet alleen een doel te zijn, maar kan het ook een middel zijn om te zorgen voor meer zichtbaarheid, meer sales, etc. Volgens mij zaten er nog wel honderd andere dingen in die ik ook op kan noemen. Maar ik ben heel benieuwd naar wat het meest met jou resoneerde. Wat was voor jou een eye-opener? Ik ben vooral actief op Instagram, dus deel daar dat zeker met me. En ook heel fijn als je het deelt met anderen waarvan je denkt dat die er misschien weer iets aan kunnen hebben. Heel veel dank Rachel voor je wijze lessen. Heel veel succes met je festival en al je mooie werkzaamheden. Check Rachel op haar sociale kanalen om gelijk te zien hoe ze alles wat ze hier vertelde heeft geïntegreerd. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.